0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות. כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל העשרים. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. לפני שאנחנו מתחילים, היה לי חשוב להוסיף את החידוד הקטן הזה, רק שלי, לפני השיחה עם הבנות, כי הרגשתי שלא לא מספיק העברתי את המסר, לא מספיק הצגתי אותן טוב, אז אני אציג אותן באופן רשמי יותר. אמנם שלושתנו מדברות על חוויה של לגור בתל אביב ובמרכז, ושלושתנו לומדות באוניברסיטת רייכמן, אבל כל אחת מגיעה מנקודה אחרת. טל מגיעה מהדרום, מיישוב ליד עוטף עזה, וראות מגיעה מעפולה בצפון. והשיחה הרבה התמקדה על, באמת על החוויה של לעבור מהפריפריה למרכז, ואחרי זה עם גוני גם ניגעות בעוד כל מיני היבטים ובכלים כזה יותר פרקטיים, אז תהנו. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. היום אנחנו נדבר על המשמעות של לעזוב את הבית של ההורים. האם אנחנו פשלים לכך? מה בדיוק אנחנו מחפשים? ואיזה דברים עולים. <laughs> ובשביל זה מצטרפות אליי טל כהן ורובצה גמלק, ששתיהן לאות 24, סטודנטיות של ממשל וקיימות באוניברסיטת רייכמן. אה, מה שלומכן? בסדר גמור. מעולה. טוב, אז בא לי להתחיל בשאלה הראשונה, טענו חופשי. אה, מתי עזבתן את הבית של ההורים, וכאילו, כמה הייתן,
1: ובאיזה נסיבות זה היו? וואי, אני כאילו מרגישה שעזבתי פעמיים, מרגישה שעזבתי ישר אחרי התיכון. כאילו כזה למכינה וישר לצבא וזה, ותכלס לקחת תיק ולעזוב, זה היה ממש אחרי הצבא. ממש כאילו חודש אחרי נראה לי. חודש אחרי? חודש אחרי שחזרתי. איך את ידעת לאן ללכת? <אז> פשוט אמרתי, אין לי מה לעשות פה, אני מאוד אוהבת אתכם, אני חייבת לצאת. עברתי לתל אביב, וואו. כזה הייתי כזה בעבודה שהיא כזה חצי בבית, חצי במרכז עם אחים, אבל מהר מאוד זה היה למצוא איזה דירה
0: ולעבור פשוט.
2: אני עזבתי, כאילו די מוקדם, עזבתי באיזה גיל 16, ועזבתי, עזבתי, עזבתי לחו"ל.
0: גם עם איזה סיבות עברת לגור בחו"ל?
2: אני העברתי אה, ללמוד שם, בבית ספר בינלאומי. שאני מהצפון, והרגשתי ש, 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 שהמקום שלי הוא לאו דווקא שם. הרגשתי שכן מחכה זה מקום אחר, ושאני כן צריכה להיות בעשייה אחרת. ואיכשהו פשוט העולם כזה והכל התגלגל לזה שהגעתי לארגון הזה. התמיינתי אליו במשך שנה שלמה, לאורך כל כיתה י', וזהו, וזכיר את זה כזה, חזרתי לצבא. וגם בצבא, לא גרתי בבית, שירתי בתל אביב, אז כבר עברתי לתל אביב, אז ככה הגעתי לעיר הגדולה, וזהו, ומשם כבר נשארתי במרכז.
1: <ש> אני ואירוע דיברנו על זה פעם אחת, ואמרתי לה שהרגשתי. אני לא יודעת אם את זוכרת את השיחה הזאת, הרגשתי בול כמוך, אני מהדרום, מהצד השני, <laughs> וגם כאילו הייתה לי תמיד תחושה של, בגיל 16 כבר אמרתי, כאילו <אח> בא לי כבר את העיר, ובא לי לצאת, וזה קטן לי מדי, כל מיני דברים כאלה.
2: לגמרי. כן. אני זוכרת, כזה בתור ילדה, הייתי ממש... כאילו ממש אהבתי כזה סדרות טלוויזיה וזה, והיה כזה השיר שלנו ודניה הוליווד <laughs> וכל הסדרות Yo, האלה, <laughs> שכזה מראים לך תמונות של העיר של תל אביב, והייתי ממש. כזה, הייתי ממש, הייתי פסינטד, הייתי כזה מודבקת לטלוויזיה, וכזה ממש אהבתי לראות איך, כאילו, איך, איך זה נראה, גם אם זה דרך המסך, אז כשהגעתי לעיר, אז זה, זה היה מאוד מושפע מזה, החוויה שלי שם, לי הייתה חוויה מאוד טובה. מההתחלה, כאילו מהרגע שהגעת לעיר? Um, הגעתי לעיר בתקופה של הצבא, אז ככה שכן הגעתי לשם כשהייתה לי כבר מסגרת מאוד מסודרת, עם שעות מאוד מסודרות, עם, uh, עם, עם, עם אנשים שהם בעצם גם מאזור המרכז, אז כן הגעתי למקום מאוד מסודר, אז עליי זה מאוד הקל. שירתי ביומיות, אז ממש, כאילו זה, זה באמת מאוד הקל עליי. והייתי מסיימת את ה... היינו מסיימים בבסיס, ואז היינו קופצים לבירה, והייתה לי חוויה ממש טובה. עבדתי, כאילו כזה נרשמתי לכל כזה חוגים כזה. זה כיף. הייתי, וואי, ניצלתי ממש את העיר, ממש. כאילו לא סתם הציתי אותה עכשיו. איך זה לעזוב את הבית בגלל כל צעיר?
1: <laughs> אני חושבת שהרבה דברים הכינו אותי לזה. טיולים של תנועה ולישון מחוץ לבית והמכינה זה היה מאוד אינטנסיבי והצבא שלי היה כאילו משוגע. ו... הייתי רגילה כאילו לעשות כביסה לפעמים במקום אחר. כשהיינו בצבר, בגין צבר, כשהיינו ממש אקיות, אז הייתה לנו דירה משל עצמנו, זה היה נכון. סוג של לעזוב. ואחרי זה גרתי גם, כאילו בהתחלה זה היה בקיבוץ, ואז ברעננה, שזה גם סוג של הכנה כזה קצת לעיר, נגיעות כזה של לצאת בעיר ושל... Uh... לג'אמס. בדיוק, לפאצו וכל מיני כאלה, ולהישאר שם שבת, אז ההורים היו, אבל לא הייתי צריכה אותם uh, פיזית.
0: שתכן אמרתם משהו שקצת דומה ואני מזדהה איתו גם, של uh, כאילו חוויתן כזה מין תחושה כזה שהכינה אתכן לזה, כזה בין אם זה הצבא או בין אם זה בארגון, אני לא יודעת איך קוראים לו אז... זה נקרא UWC, את חגית בקולג'. בקולג'. ואז הייתה מעטפת נורא טובה, שנורא כזה מכינה אותך, ואז כשמגיע הרגע, כאילו... האמת כביכול, כן. גם אני רשיתי ככה בשנת שירות ובצבר כשהיינו, אז, אז פתאום שום דבר לא חדש, כאילו, ניקיתם את האסלה מתישהו, לפני זה, או הייתם בסופר והבנתם מה זה מבצע ואיך קונים
2: ככה. העזיבה שלי לא הייתה לעזוב את הבית, העזיבה שלי הייתה כאילו לחוות חוויה אחרת לגמרי. להקשים את, את עצמך. אני מבחינתי לא עזבתי את ה... לא, 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 לא טסתי לבית ספר ש, שלמדתי בו בשביל לעזוב את הבית, טסתי עוד מיליון חו... חוויות אחרות, על הדרך זה כלל את זה שהייתי צריכה לעזוב את הבית. ואני אגב, אני ממש לא לקחתי את זה בחשבון. כאילו אני מבחינתי כשנרשמתי, אני זוכרת שהרבה אנשים שאלו אותי, באיזה אומץ, כאילו, רק הייתי אז בת 15 כשעשיתי, כשעשיתי את המיונים, וכזה באיזה אומץ, ואיך, איך, איך כאילו, זה לא מפחיד אותך לעזוב את ההורים שלי גרושים, אני גרה עם אימא שלי ועם אחותי, ואיך היה לך אומץ כאילו לעזוב את הבית ואת אימא וכל מיני כאלה. ואני כאילו, כשנרשמתי, אני בכלל לא חשבתי על כל הדברים האלה. זה לא, לא עבר לי בראש, מראש הייתי כל כך מפוקסת במה אני כן רוצה. וגם כל פעם, כל פעם כששאלו אותי, אמרתי, לא, אני לא מרגישה שום אומץ, כאילו, צריך את הפחד כשהגיע אומץ, ואני לא הרגשתי בכלל פחד, אני בכלל לא הייתי, אולי, אני לא, לא הייתי מודעת לזה בכלל. ולגמרי, פשוט הלכתי על זה, והיום כשאני מסתכלת אחורה... אני הכי, כאילו, אני ממש רואה את מה שהם אמרו. ואיך זה לגורים שותפים? יש לי
1: לכאן ולכאן. מאוד... יש לכם סיפור גם עם שותפים כזה? יש לי מלא. את יכולת לשבת ב-4 שעות, אחרי שעות ולספר לך. אני חושבת שישראלים מאוד מוכנים לדבר הזה. לא רק אני, הרבה ישראלים מוכנים לדבר הזה. בא מחינאי, הרגשתי שם לצבא, ומהצבא שוב, אין טעם לחזור על הספגה הזאת. אבל... Um, הייתי בדירות שותפים שמצד אחד היה לי מאוד אינטנס, כאילו אני אוהבת את זה, אני אוהבת שיש כאילו שאני לא לבד בבית, לי זה כיף כאילו ש, שמבשלים ביחד, בדירה, uh, בדירה האחרונה שלי היינו עושים ערבים ביחד, הייתה דירה שכאילו כל מה שחלמתי, לא יודעת איך שדימייתי דירת שותפים ככה זה היה. וואו. כאילו, נכון, היא לא הייתה הכי יפה, אבל הייתה מאוד גדולה. <laughs> הייתי שלושה בנים, זה לא צחוק, הייתי עם שלושה בנים. <laughs> היה ממש כיף, ועשינו ערבים, וכל מה שרציתי היה תמיד לארח. אני תמיד, בבית שלי, כאילו, בדרום, לא היה את הוואי בזה, כי כאילו, לא היה, היה משהו אחר. ובתל אביב, מאוד הרגשתי שזה היה הבית שלי, וכל הזמן הייתי מזמינה חברים, כל הזמן. כאילו, היית רוצה להיות מהבתים האלה, שכל הזמן יושבים אצלם? <laughs> אז, אז... הכנתי את זה שזה יהיה, ואני גם רואה את עצמי כי בן אדם מאוד נוח לגור איתו. למה? מה הפיכות לבן אדם נוח? אני כיפית רצח. יואו, ואני נקייה ומסודרת, ואוהבת להכין אוכל, ואוהבת לנקות, ו... תכלס כן. לנקות אפשר, כל אחד יכול להתווכח על הלנקות, כי רמות ניקיון זה משהו מאוד אישי. כנראה את לא תעמדי ברף של הניקיון שלי, אני מוניקה גלר. זהו, אני
0: המוניקה של המוניקה גלר.
1: זהו, את יודעת, יש אנשים ששמים לב לדקויות. במיוחד. את יודעת, כשאת גרה עם דירה עם בנים, אני כנראה הכי נקייה שם. אבל הייתי גם בדירה עם בנות. ועדיין הייתי הכי
2: נקייה.
1: אז הוצאת את זה לכאן ולכאן. מה שכן, לפעמים זה באמת היה תלוי דירה. מה שכן, הרגשתי שהקושי הבאמת גדול. הרגשתי לפעמים שאין לי פרטיות, וזה הדבר הכי קשה. שהקירות קצת דקים, שהדלתות קצת, קצת מעפנות לפעמים, או שכאילו הייתה לי לידר... דירה, בשנקין הייתה דירה מאוד כאילו חדישה. והיית כל כך קטנה, הייתה בגודל האולפן הזה, הייתה כאילו פיצית, ואתה
2: מרגיש שאתה כל אחד בתחת של השני. אם טל אמרה שהיא כזה הכי אוהבת את הארוחות ערב ביחד, ואת הכל ביחד, ואת הסרט ביחד בסוף שבוע, ואת כל הדברים האלה, אז לי וואי, איזה מזל שאנחנו לא שותפות. אני חולה עלייך. בגלל שאני אוהבת אותך, אני מבינה את זה. היא צרופה עליי, רוצה
1: לשמור על הקשר בינינו.
2: בדיוק. את באמת גם היית סובלת אותי, היית חושבת שאני סנובית, ושאני רק אוהבת החדר שלי, ושאני... שאין לי כוח לאנשים, אבל ככה אני, כשאני מגיעה הביתה, אני מגיעה בסוף היום, ואני מגיעה, אני רוצה את השקט שלי. ושם זה היה מאוד ארוחות ביחד, ולשבת ביחד, וממש הרגשתי שאני צריכה קונטרה לזה, והגעתי לדירה שהיא הכי רחוקה מזה. זה היה מאוד, אה, די כל אחד כזה בפינה שלו, אה, היו נגיד, אה, עברנו ביחד את שומר חומות, ואז כזה היה מלא אזעקות בתל אביב, אז זה היה כזה הכי ביחד שלנו. אז רגע, לפני השאלה האחרונה שלי,
0: יש אה, לכם משהו שאתן רוצות להוסיף? אם הייתי יכולה,
1: השיקול היחידי הוא, מבחינה כלכלית, אם הייתי יכולה להישאר עוד כמה שנים בבית, הייתי
0: עושה את זה. תישארו בבית ותיקחו את הכסף של ההורים. <laughs> בול. <laughs> עד, שאני, עד שאתם נחנקים. <laughs> <וואי, laughs> מה יכול? הם נחנקים. <laughs> טוב, אני רוצה שאני את השיחה, ועלה לי משהו שאני רוצה לשאול כזה כל אחת. יש לכם משהו שאתם יכולות לומר שלמדתם על עצמכם, בתור החוויה הזאת של לעזוב את הבית של ההורים ולגור לבד, כאילו לבד שותפים, זוקים, לא, לא,
1: לא, לא, <laughs> ש... אני כל כך גרועה בלנהל את הזמן שלי, ככל שהייתי יותר זמן ב... ב... מחוץ לבית, למדתי לנהל את זה. למדתי מה חשוב לי יותר, מה חשוב לי פחות, איפה אני משקיעה את הזמן שלי. מה, מה... אמרתי לכם, אני מאוד אוהבת את הביחדנס, מה, אני חייבת לשים לי ברזל זמן לבד. כי אז אני... רק של אנשים, כאילו, זה נשמע קיצוני, אבל לא, כן. לא, זה מהמם מה שאת אומרת, זה ממש. מאוד הבנה יפה. זה מאוד, אני מאוד נגררת לזה, מאוד כיף לי, מאוד ביחד, 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 ואז אני, כאילו, קשה לי, אני מאוד צריכה את הלבד, אבל זה צריך להיות ברזל. כי אם לא, זה לא קורה.
0: <laughs> טוב, אז תודה ענקית לטל ולרעות על שיחה סופר מרתקת, שבאמת היה לי כיף להקשיב לכם. היה לי ממש
1: לעונג. <laughs> <laughs> <כס מאוד>. כיף מאוד.
0: אני שמחה. <laughs> <טילים>. <laughs> אז
2: ביי,
0: uh, להתראות. ביי אוש. ביי אוש. יושבת איתי כאן, גוני mm -hmm. רוזנצוויג, פסיכולוגית mm -hmm. קלינית. מה שלומך? מצוין, יובל, מה שלומך? אצלי מצוין, פרק חדש, נושא חדש שלנו ביחד, תמיד כיף. אנחנו הולכות לדבר, להמשיך את השיחה של החברות על לעזוב את הבית, ואני אשמח לשמוע את זה גם מהנקודת מבט שלך.
3: <laughs> כן, היום בעצם, כמו שדיברנו לפני כן, חנבר... בשיחה המקדימה שלנו, אנחנו מדברות על נושא שהוא מצד אחד אה, עוד איזושהי אה, התמודדות חיים במובן הנפשי שלנו, אבל גם נושא שיש לו אה, הרבה מאוד פרקטיקה. כי בעצם מלא. אנחנו מדברים על לצאת מהבית כתופעה שהיא רב-מימדית. כל החיים שלך היה uh, מערך שלם, או כמו שחלק מההורים אוהבים להגיד, uh, גמדים, <laughs> שדואגים <laughs> שהבגד המלוכלך וואו, שנזרק וואו. בפינת החדר מופיע מקופל ומעומלן בארון תוך כמה ימים.
0: זה, מלמדים את זה בבית ספר להורים את המשפט הזה? <laughs> <laughs> זה,
3: זה בבית ספר <laughs> למרמרת. <laughs> וזה בסדר, אנחנו אמורים כילדים, כי uh, בעיניי בהתפתחות שלנו, כן במובן מסוים, לקחת את הדברים האלה. Uh, כמובן מאליו, עד שלב מסוים ש ש שבתוך הבית, אה, ולכל הורה יש, יש את, את הקונפליקט שלו סביב זה, ההורים רוצים לתת לנו כישורי חיים. Mm -hmm. יש הורים שעושים את זה אה, מגיל יותר צעיר של ילדים, יש כאלה שעושים את זה מאוחר יותר, זה גם עניין תרבותי של אה, אה, פילוסופיות חינוך של ילדים. וכמה הילד במרכז כמבוגר קטן, או כמה צריך עוד לתת לו זמן לגדול לזה, אבל זה כן מאוד משפיע. ובמובן הזה אנחנו גם תלויים בהורים שלנו ובאיך שהם ישדרו לנו את פשר היציאה לעצמאות. יש הורים שגם כשהילדים שלהם מאוד גדולים, קשה להם לשחרר אותם מחוץ לבית. התסמונת הקן המתרוקן <laughs> מדברת על זה שבשביל הצ... שנצא מהבית, רצוי וכדאי שההורים ידעו לשחרר אותנו בברכה, וייתנו לנו איזושהי תמיכה, באם זה רשת ביטחון מנטלית, או פרקטית או היבטים כלכליים, אבל מה שבעיקר חשוב במובן הזה, שננסה שתהיה התאמה בין מה שההורים רוצים לתת לבין מה שהילד צריך. לא כולנו כשאנחנו יוצאים מהבית רוצים שההורים יתמכו בנו ויבשלו ויחבסו ו... ויעזרו לנו להתארגן, ואנחנו רואים סביב זה כל מיני וריאציות. את בטח יכולה לחשוב מחברים שלך שלכל אחד יש איזה חוזה לא כתוב עם ההורים שלו, נכון. במה עוזרים לו, במה לא, מה הוא צריך, מה, הוא, מה
0: רוצים שהוא יצטרך אבל הוא לא רוצה. גישות לצאת מהבית. אני חושבת שמה שנתן לי את כזה האחרונה זה כשחזרתי מהמזרח ואמרתי אני מוכנה ליותר לי כי אני מרגישה שעשיתי פה כאילו הלכתי צעד אחורה למרות שהיה איכות uh, תנאים יותר טובים מאשר בהוסטלים במזרח <laughs> זה היה כמה צעדים קדימה. <אז> אבל זה... לגמרי.
3: שזאת גם שאלה נהדרת איזה סוג של יציאה לעצמאות זה הטיול אחרי צבא כי מצד אחד אין כמעט אחריות בהרבה מובנים מצד שני יש הרבה יותר לבד. או תחושה שבאמת מה שאני אעשה יהיה, מה שאני לא אעשה לא יהיה.
0: נכון. ועוד נושא שהוא מאוד משמעותי, שהוא חלק מאוד גדול מעצמאות, העניין של כסף. יש כאלה שחושבים על זה יותר מראש, יש כאלה שזה תכנון שהם עבדו כל החיים כדי להגיע לרגע הזה, כאילו כסף הוא נורא נורא רגשי, ונראה לי כשחוזרים את הבית של ההורים שם פעם ראשונה כזה, אתה חווה את הרגש שלך על כסף. כסף הוא ביג דיל.
3: מכמה בחינות? א', הכי פשוט, יקר. מאוד יקר והולך ומתייקר לגור במדינה שלנו, גם לאנשים כן. patriots, שהם כבר אנשי משפחה. נכון. ועל אחת כמה וכמה כשאתה בעמדה הפגיעה הזאת של להיות בשנות ה-20 של חייך, כשעוד, מצד אחד עוד אין ילדים, האחריות על עוד אנשים, ומצד שני עוד נמצאים די במרחק מהנקודה הזאת של להיות עם איזשהו בסיס כלכלי מסודר. אז כמעט תמיד היציאה מהבית מלווה בהרבה שאלות. מאוד בסיסיות של האם אני בכלל יכולה להרשות לעצמי לצאת מהבית. וחלקנו חלקנו, נקבל יותר תמיכה מההורים, חלקנו פחות. בעיניי זה נושא שמאוד חשוב שיהיה על השולחן, במידה וצריכים עזרה מההורים, ושוב, רובנו צריכים, וכדאי לבדוק איתם ולשאול האם הם יכולים לעזור, בכמה הם יכולים לעזור, ולראות האם אפשר, במידה וכן... אפשר להיעזר, כן להסדיר את זה. כי לפעמים נקלעים מול ההורים לתחושה שבגלל שלא נעים לדבר על כסף, אז כל חודש פתאום אומרים, אוי, אפשר, אפשר, אפשר סכום כזה, אפשר סכום אחר. במקום להפוך את זה לשיחה חודשית, נסו לראות אם אתם יכולים לחשוב על תקציב מסודר ביחד עם ההורים. אחר כך, לאורך הזמן, לראות אם התקציב הזה באמת תואם את הציפיות, אבל יש הרבה יותר שקט כשהנושא הזה מוסדר, ויש באמת איזה, נגיד, עזרה חודשית קבועה, ו... ו ומתוך uh, זה לנווט, ולא לפחד לדבר על זה, כי באמת uh, כסף זה, זה נושא גדול וזו התשתית הכי בסיסית לצאת מהבית. לצד עצם הנושא הזה של איזה סכום צריך ואיך uh, משיגים אותו מההורים, או דרך עבודה, או מלגות, כל אחד באיפה שהוא נמצא, יש גם בכלל את עצם החוויה הזאת של הכסף הזה אצלי בחשבון, ואני עכשיו צריכה להתנהל איתו. ו לפעמים זה לא משנה אם יש לנו הרבה כסף או מעט כסף, זה, הגישה שלנו לכסף מאוד משפיעה על איך, ש, איך שנתנהל ואיך שנרגיש עם הנושא הזה שיש לנו סכום, הסכום הזה באחריותנו והוא צריך לדאוג לכל צרכינו. ויש אנשים שזה, אולי את מכירה, אנשים שזה מוציא מהם ממש איזו הדחקה כזאת, מפחדים להיכנס לאפליקציה, לראות כמה כסף יש בחשבון בנק, מגייצים עם האשראי אבל לא בדיוק יודעים. כמה יש בזה, אומרים, טוב, מקסימום יסרבו לקבל את הכרטיס אשראי, <laughs> אני אדע שיש בעיה, אני אתקשר להורים, אני אגיד <laughs> שזה... נכון. <laughs> <זה, laughs> ויש כאלה שהם נורא נורא מתוכננים דווקא, ועושים אקסלים וחישובים, ואומרים, טוב, אני רוצה לדעת כמה אני מוציאה, כמה אני מכניסה. אבל אני חושבת שלהרבה אנשים, כשהם יוצאים מהבית זה קצת... קצת, אנחנו קצת קלולסים, כי אנחנו לא יודעים כן. איך לעשות את זה. רובנו גם לא רוצים שההורים ידחפו ויתחילו להגיד לנו, את צריכה להיות חכמה, אל תוציא יותר מדי על זה. אנחנו גם רוצים לחיות, אם אנחנו גרים באזור המרכז. תל אביב עלתה נכון. הרבה בשיחה עם הבנות, נכון. ובאמת הרבה אנשים מכוונים לשם, גם אם המשמעות היא באמת להצטופף עם יותר ויותר אנשים בדירה אחת. ואז אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצים לבלות, אנחנו רוצים בגדים, אנחנו... <laughs> 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 יש עכשיו <laughs> את <החשבת laughs> וולט, שבכלל עוד <laughs> יותר, <laughs> <בשביל> וכל השופינג <laughs> באינטרנט, פתאום בלחיצת כפתור כל כך הרבה, אה, כל כך הרבה דברים יכולים להגיע הביתה. פתאום צריכים אה, גם להרשות לעצמנו להתנסות, אבל גם באמת להבין שזה איזשהו חוש אחריות שאף אחד לא יבוא ויגיד לנו, תעצרי, את אה, מוציאה יותר מדי, את צריכה לחשב מסלול מחדש. זה דברים שאת תלמדי על בשרך. כל אחד מאיתנו עובר סביב זה איזושהי התארגנות אחרת. אם אנחנו נהיה באובר מוניטורינג ולחץ, אז אנחנו גם נהיה נורא קשה עם עצמנו ונסתבך עם זה. אם אנחנו נהיה לוס ומדחיקים, אז גם זה יחכה לנו מעבר לפינה, כי כסף זה משחק סכום מאפס. זאת התמודדות
0: מאוד גדולה. ואני חושבת שזה מסתבך עוד יותר, שזה לא רק אני, לא אני כיובל, אני מייצג את הבן אדם המצרי בין העשרים, זה גם הסביבה שלי. אז כל אחד עם הבלבול שלו והבלאגן שלו, כאילו הוא לומד את זה בעצמו. גם מה שהוא למד מהבית, כמו שאמרתי, יש סוגים של אנשים. ואז עכשיו לכי שימי אותם ביחד, תנהלו דירה. איך עושים תיאום ציפיות על משהו שהם אפילו לא שמו לב שזה הדרך שהם חווים את כסף, או ככה ההורים גידלו אותם, לעומת מישהו שהוא בעצם ההפך. איך עכשיו קונים צרכים הביתה, איך עכשיו בוחרים תקציב לדברים השיתופיים, מה, מה שיתופיים, מה ביחד, מה לא ביחד.
3: כאן אנחנו בעצם נכנסים לעולם של מגורים עם שותפים. נכון. זאת אומרת, ברגע שאני לא רק מנהלת את עצמי, אני בעצם צריכה לחלוק משאבים עם עוד אנשים. את בטח מכירה ש, שבין הוויז'ן לבין המציאות יש המון וריאציות למה שאנשים עוברים ברגע, ש, ברגע ש, שחבורה של זרים מתקבצים ביחד, ולרוב... אלה זרים.
0: נכון. אפשר לראות את זה אפילו דרך מה ש... שטל וראות אמרו, שהן רואות את זה שונה. ראות אמרה שהיא יותר אוהבת את, ה... את החלל הפרטי שלה ויותר את הפרטיות, וטל אוהבת יותר את הקומונה, למרות שהיא אמרה שעם הזמן כבר היא קצת התחילה למצות גם את הווייב קומונה. אני מיציתי את הווייב ביום שהגעתי לקומונה. אז uh, כל אחד גם חווה את זה אחרת, אבל אי אפשר לדעת גם עד שמתחילים את הדברים האלה.
3: זו אחת התופעות הכי, eh, הכי מעניינות בעיניי, מה קורה בין הוויז'ן למימוש סביב הנושא הזה של לגור עם שיתופים. באמת אפרופו גם מה שהבנות אמרו בתחילת הפרק, בין הצורך בלבד לבין הצורך בביחד. כי הרבה פעמים, כמו שדיברנו בפרקים על זוגיות, אפשר לדמיין בן זוג מסוים, אבל אז מתחילים לצאת עם מישהו שכאילו תואם את רשימת המכולת ואנחנו לא רוצים. אז אפשר נכון. לדמיין קומונה אידילית כזאת, ואז להגיע ולהרגיש, רגע, רגע. למה זה לא כיף לי? למה אני מרגישה שזה חונק אותי? למה פתאום אני רוצה להיות אה, קצת מיזנטרופית ולהסתגר בחדר? חלקנו יכולים מול זה ללחץ או לשפוט את עצמנו, להגיד מה זה, אני לא מכירה את עצמי, או אני, אני לא חברותית, או מה, מה עובר עליי? אבל זה באמת משהו שעד שאנחנו לא אה, נוחתים לשטח ומתחילים לגלות את עצמנו, אנחנו לא כל כך יודעים מה זה יעשה לנו, ואם אפשר להתייחס לזה באיזושהי סקרנות ולהגיד אוקיי, שנייה. רגע, אז אולי זה התחיל מאוד אידילי, ועכשיו זה too much, ואני רוצה קצת לווסת את זה ולהיות יותר לבד, וזה גם בסדר. ואז אפשר אולי גם מול השותפים בעצם להגיד, אני לא בכלל רוצה, לא רוצה לראות אתכם, אני רוצה לבנות איזה מודל אחר, אבל תנו לעצמכם איזה סבלנות, לראות שרובנו צריכים גם לבד וגם ביחד. ולוקח לנו זמן לווסת את זה ולתרגל את זה. יש שותפים שעם הזמן אנחנו בונים איתם דינמיקה שהולכת ומתכווננת יותר לפי מה שמתאים לכל אחד, ביחד ולחוד. יש שותפים שאנחנו מבינים שזה לא מתאים, ואז אנחנו יכולים לעבור לדירה אחרת, אבל זה באמת משהו ללמוד אותו מהשטח.
0: מה אפשר לעשות במצב של, אוקיי, עכשיו משהו פה בדירה לא בדיוק עובד לי, לא מצליחה לשים על זה את האצבע, אבל אני יודעת שקשה לי, מה אפשר לעשות בסיטואציה כזאת? לפעמים אנחנו כל כך
3: מסתבכים סביב זה שהגדרנו איזה חוזה אה, לא פורמלי כזה עם שותפים והוא לא עובד, ואז יש הרבה דרמה ואכזבה ומנסים לחשוב מי בסדר ומי לא בסדר, אבל אולי אלה ש... שני אנשים שונים או שלושה. שגרים ביחד, ולכל אחד יש איזה פילוסופיה חיים אחרת, וזה בסדר גם להפריד ולעשות איזה חיה ותן לחיות. אז במקרר לפעמים זה יותר קל, אם יש את החלב שלי ואת החלב שלו. נכון. כשאנחנו מגיעים למשל לניקיון של אמבטיה, אסלה, קיור, אה, זה כבר מכניס איזה מתח אחר, כי בעצם כולם צריכים אה, אה, לתחזק את הבית, ואז זה כבר הרבה מאוד עניין של, אה, של תקשורת, וכמה אנחנו ומי שגר איתנו באמת יכול אה, להבין ולהגיע לאיזה עמק השווה לגבי מה הסטנדרט של כל אחד. לפעמים האתגר הוא לא אה, איזה פתרונות להציע, כמו להגיע להסכמה. ובמובן הזה אין, האם הדרך הנכונה זה שמישהו יבוא לנקות, כן. או שאנחנו נחלק בינינו את הניקיונות, זה האם אנחנו יכולים להסכים. ולפעמים אנחנו קצת מטפסים על כל מיני עצים וחופרים את העקבים שלנו בחול, ואומרים על זה אני לא אוותר, פרינציפ, אבל אנחנו מגלים שיש דברים שאפשר לשחרר בשביל מה שנקרא שלום בית.
0: נכון. זה נכון
3: לגבי שותפות, זה נכון לגבי זוגיות. שימו לב גם שלפעמים, איך אומרים, הכוס היא לא רק כוס, והמטאטא הוא לא רק מצטט. <laughs> לפעמים כבר המערכת היחסים שלנו עם השותפים היא טעונה, ודברים קטנים כבר מדברים תסכולים אחרים שלנו.
2: ו נכון.
3: וכדאי שם לעצור ולראות מה קורה. ושוב, לא תמיד זה עובד. ובגלל זה יש גם דינמיות לתקופה לגור עם, עם שותפים כאלה, אחר כך עם שותפים אחרים. מתי שהרבה אנשים כבר רוצים לגור לבד, או עוברים לגור עם בן זוג,
0: אנחנו עוברים עם זה כל מיני התפתחויות. דיברנו על עצמאות וכסף ושותפים, ובא לי שנחזור רגע צעד אחורה. איך אני יודעת בכלל מתי זה הזמן המתאים לעזוב את הבית? שאלה גדולה
3: שמרכזת אליה הרבה מהדברים שהעלינו עד עכשיו. כי כמובן שזה תלוי בתוכנית כלכלית, במוכנות שלנו להתחיל להתארגן פרקטית על לטפל בעצמנו ולדאוג לעצמנו, או לחלוק את הטיפול הזה עם, עם אחרים שיעזרו לנו. גם מבחינה רגשית, בשלות שלנו להגיד עכשיו אני יוצאת. ובתוך כל זה כל אחד מאיתנו מוצא את התזמון שלו. השאלה המרכזית היא מה סדר העדיפויות שלנו כרגע, ולצד זה כמובן מה, מה היכולות שלנו. Mm -hmm. ובתוך זה, מבחינה, שוב, טכנית וגם רגשית, כל אחד
0: מאיתנו מוצא את הדרך שלו. טוב, אז הגענו לשאלה האחרונה, שזאת uh, תמיד השאלה כזאת של הקריאה לפעולה שאנחנו עושות. Uh, איך בכלל מוצאים דירה? <laughs> איך עושים את זה? התשובה לשאלה הגדולה הזאת, או לפחות הצעה שיכולה
3: טיפה לעשות uh, סדר, היא הצעה שהולכת לשני כיוונים. א', כמו שגם הזכרנו בשיח, יש דברים שאי אפשר לצפות אותם. עד שאנחנו לא נוחתים לשטח, אנחנו הרבה פעמים עוד לא נדע כמה אנחנו קומונליים, כמה אנחנו צריכים את הפרטיות שלנו, האם הגישה שלנו לכסף היא מאוד הנדזון, או שאנחנו קצת מדחיקנים, איך ננהל את הזמן שלנו, את, את המשאבים. לא הכל אנחנו יודעים מראש. וזה בסדר גמור וחשוב במובן הזה, כמו שאנחנו אומרות בהרבה פרקים, להקשיב פנימה, להיות סבלניים וללמוד מהניסיון. לצד זאת, בגלל שזה צעד שהוא די אסטרטגי וגדול, להרבה אנשים כן עוזר שנייה לעשות איזשהו תכנון. והתכנון הזה יכול להיות דרך לעשות איזו שיחת הבהרה של תיאום ציפיות עם ההורים. אני רוצה לצאת מהבית, מה דעתכם? תוכלו לעזור לי בזה? לא. שנייה לעצור עם עצמנו ולחשוב, האם אנחנו יכולים... למשל ללמוד ולעבוד ביחד, או לא, אולי רק משנה ב' של הלימודים. איזה עזרה אנחנו צריכים. ואם אנחנו עושים את הבדיקה הזאת, ומבינים איפה אנחנו צריכים עזרה, אנחנו יכולים לדבר עם ההורים ולראות כמה הם יהיו פרטנרים בזה. כי שוב, רובנו לא יכולים לעשות את הצעד הזה בלי תמיכה כלכלית. זה גם לא תמיד ההורים. לפעמים זה... זה סבא וסבתא, לפעמים יש פתאום איזה דילמה אם לפתוח איזה חיסכון, האם שווה לנצל את הכסף הזה בשביל יציאה מהבית, או שצריך לשמור אותו למשהו אחר. אלה <laughs> <laughs> הרבה שאלות שעוזר וטוב קצת להתכוונן אליהן מראש, אם אפשר, ובמובן זה קצת פחות לפחד מלשאול את השאלות, גם פנימה וגם <laughs> מול הסביבה. ובנוסף, חלקנו קצת בשוק מהנושא הזה של לב... לעבור לגור מחוץ לבית, מבחינת בכלל ההיבט של איפה אני אגור, אז תנסו לחשוב מה חשוב לכם כשאתם מדמיינים דירה. אתם יכולים לגור עם שותפים? אתם בכלל יכולים להרשות לעצמכם לא לגור שותפים? איזה שותפים? בנים, בנות, ובמיוחד באקלים שלנו, שהרבה פעמים להיכנס לדירה מצריך כל מיני רעיונות, וצריך ללמוד לקרוא חוזים, יש המון אינפורמציה, <laughs> ולפעמים צריך להחליט על דירה בזמן מאוד קצר, בגלל שגם יש תחרות בשוק. נכון. תנסו לחשוב מראש מה, מה הדברים שחשובים לכם.
0: טוב, אז תודה רבה לגוני רוזנצווייג, פסיכולוגית קלינית, על עוד שיחה מרתקת שאני לוקחתי איתה המון, גם, גם אם כבר כאילו, אבל גורם לי קצת להרהר גם אחורה, להרהר אחורה על הבחירות שעשיתי. ותודה לכל המאזינים. אני אשמח שתדרגו אותנו חמישה כוכבים בספורטיפאי אם אתם מאזינים שם. שתשתפו את הפרק אם אהבתם באינסטגרם, בפייסבוק, ותתייגו, ותכתבו גם בבתכם. ביי, ביי, ביי ביי.